0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en su programa favorito de cine. Nosotros sabemos que les gusta porque pues toda la semana nos escuchan, ¿no? Bueno, o nos escuchaban antes de esta, de este paro laboral que tuvimos. <ríe> ¿Cómo ves, Samantha?
1: Ya sé, estoy súper feliz por regresar a grabar cine, excusas, porque ya encontramos que no hay excusas para grabar el podcast. ¿Verdad que sí, Fapi? Claro que sí. Estamos súper felices porque teníamos muchísimas ganas de volver a hablar, pero estábamos en esa encrucijada de que, pues, no hay cine, hablaremos, no hablaremos, pero como los Óscares ya vieron una alternativa de ver el streaming y calificarlo, pues dijimos, ¿por qué no? Nosotros también vamos a hablar de lo que hay en streaming para que se queden en casa y estén informados de todo lo que va a salir.
0: Así es, por supuesto. este Y, bueno, no sé cómo te ha ido en esta cuarentena, Sam. ¿Qué tal lo llevas?
1: Bien. ¿Todo bien? Pues siento que los lunes son domingo, que los okay. jueves son viernes. Y sí, pero pues yo sigo trabajando en casa, me la paso Perfecto. viendo la televisión todo el día y okay. pues no he hecho absolutamente como que un gran cambio, pero sí hago ejercicio, ya cocino, veo más a mi mamá, entonces está bonito, es pero me urge salir. Por supuesto,
0: urge. sí es necesario, siempre es necesario salir, ajá, de por que te dé el aire, ¿no?
1: Me urge saber que puedo ir al cine y que voy a pedir palomitas y que me voy a sentar en la sala, pero pues a ver cuándo aquí en Monterrey podemos volver a ello.
0: Sí, es lo que más extraña de todo, del mundo sí. exterior.
1: Extraño el cine, creo que va a ser lo primero que haga cuando se acabe la cuarentena o que podamos reanudar actividades, tal vez no como antes, pero pues yo creo que sí, lo primero que voy a hacer es correr, formarme y entrar a una sala de cine.
0: Por supuesto. Qué chingón. Pero bueno, cuéntanos, Happy, porque este,
1: queremos saber qué has hecho tú. No, no, no.
0: Cuéntanos ah, qué has hecho tú. ¿Qué he hecho yo? No, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Pues no mucho, la verdad. No he hecho ni ni ejercicio. Con eso te digo todo. He, he intentado cocinar, pero la verdad es que me han salido muy mal. He intentado cocinar ah. dos veces el Red Velvet. No sé si conozco este pastel famoso que es como de color rojo y que sabe a chocolate. No Ajá. sé si lo has visto. Bueno, ese lo intenté cocinar dos veces y ninguna me salió. Entonces... No dice deba que mi horno no funciona bien o que yo estoy un soy un idiota. principalmente. No, <risa>
1: Entonces, no, no, pero puedes hacerlo en sartén
0: con la mezcla que venden
1: ya preparada. Te va a pasar es que, un video.
0: Es que lo, que lo que yo quiero es hacerlo desde de, de cero, o sea, que, o sea, o sea, con ah, todos los ingredientes, okay. no si, sin sin este tipo de mezclas preparadas que pues no sé, la verdad no, no no soy fan de hacerlo así, siento que queda mejor cuando lo haces con tus propias manos o no sé. Bueno,
1: sí, sí, sí intentándolo, sigue participando.
0: Sí, sí, participando. Pero, pero bueno, papi.
1: ¿no? A lo mejor no eres muy bueno para la cocina, pero para algo que sí eres muy bueno es para recomendarnos estrenos y ahora va a ser en nuestra plataforma favorita, ¿cuál?
0: Netflix, así es.
1: ¡Yay! Yeah. Platícanos qué okay. nos vas a hablar el día de hoy para que todos nuestros amigos en casa sepan a dónde darle clic.
0: Ok, perfecto. Bueno, primero que nada quiero recordarles que estamos ya a casi finales de mes, de mayo, así que van a entrar nuevos estrenos para junio, ya saben que los primeros del mes, que ahí siempre llegan una cantidad enorme de estrenos a Netflix, y por regular suelen ser películas en su mayoría, así que bueno, de momento vamos a empezar con algunas series, y una de ellas es Fuerza Especial, que bueno, trata sobre un grupo de militares que eh, se encargan de elaborar una nueva fuerza, tipo, sabes que existe la Fuerza Aérea, la Fuerza Marítima, no sé, de Estados Unidos, y Ajá. ahora que es una fuerza espacial que cuide, la, la, que, que cuide a la Tierra contra las amenazas del espacio, ¿no? Entonces está, está bastante cool, y es una serie de comedia que está este, escrita por el mismo creador de The Office, esta serie gringa que mucha la gente lo conoce, que originalmente claro. es una serie británica. Y, y bueno, la verdad es que promete demasiado, porque tenemos primero que nada a Steve Carrell de, de protagonista, ¿no? Entonces Steve Carrell siempre sonríe aseguradas, y la verdad es que es un muy buen actor además de que lo acompaña John Malkovich, este hombre que también es súper talentoso y que, y que de verdad me sorprende verlo en una serie de comedia. Creo que sí ha hecho comedia antes, por ejemplo, lo hemos visto en la película de Red. No sé si te acuerdas de esta película de retirados extremadamente violentos, algo así.
1: Sí, 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 pero no es como que su hit el salir siempre en películas de comedia. Y pues yo claro. creo que viene todo como que mezclado, ¿no? Eh, ciencia ficción, acción, comedia. Va a estar súper interesante y súper divertido sí. verlo ahí también.
0: Va a estar muy cool, va a estar muy cool. La verdad sí promete demasiado. Yo la verdad no tenía muchas expectativas, pero ayer vi el tráiler y dije, ok, esto promete bastante. La verdad sí, se ve muy padre.
1: Entonces el día de mañana, viernes, ya pueden estar viendo Fuerza Espacial en Netflix. ¿Cómo cuántos capítulos tiene la serie?
0: No sé, yo estimo que al menos unos 10 por ahí. Por regular son la cantidad de capítulos que sacan en este tipo de series de comedia. Por regular suelen ser de una duración de 22 a 30 minutos. Entonces está bien chido. O sea, yo creo que es, es una serie muy... Para maratonear el sí. fin de semana.
1: Ah, súper bien. Para uh -huh. todos los fanáticos de espacio, comedia y fuerza. Claro. Puede ser fuerza espacial el día de mañana viernes en Netflix.
0: En Netflix, correcto. Y
1: además, ¿qué se estrena hoy? Hoy, bueno, hoy, hoy.
0: El día de hoy jueves se estrena una película argentina que se llama La Corazonada. Está muy curado porque al final es como que le preguntan al detective de la película, en, en, obviamente en el tráiler, le dicen de que, oiga, ¿y dónde tienen las pruebas para este caso? No lo sé, es una corazonada. <risa> <risa> Entonces está muy cool. y se Es un drama policíaco básicamente sobre una detective que acaba de entrar al, al, al Departamento de Policías de Argentina y pues se ve inmiscuida en un caso donde asignaron a una joven de 17 años. Y el principal sospechoso del asesinato, al parecer, es, el, es su compañero, el detective que con más experiencia dentro de la, de la estación, ¿no? Y pues bueno, sí. tiene que tratar de descubrir al asesino y pues involucrarse ahí con su, con su malévolo compañero. Entonces, dicen que es una precuela de una película argentina que se llama Perdida, que estrenó en 2018, algo así. No tiene nada que ver con la película mexicana que estrenó el año pasado, creo, ah. pero este, la película de Perdida creo que tiene un, un, un tema totalmente diferente, la verdad es que no estoy muy seguro de qué trata, pero eh, está chido que el cine argentino tenga oportunidad de estar en Netflix una vez más.
1: Sí, 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 además está súper padre la frase del tráiler, por cuando dice de, eh, es una corazonada, una corazonada pues bueno. obvio, pero no habría película, de <risa> sí, claro, claro. pero no, está súper padre, aparte, hay muchísima gente que le encantan las historias de saber quién es el verdadero asesino.
0: Claro.
1: Eh, así que, pues, una película como esta, yo creo que es muy palomera para estar ahí, verla la nochecita uh -huh. y, pues, pensar que a lo mejor tu vecino, tu amigo, tu familiar, con el que lo estás viendo, pues, también puede ser un asesino, ¿verdad? Claro, Entonces, sabes. Exacto. Entonces, yo creo que es una película como que para estar ahí, en ascuas, coñañaras, ¿no? De que <risa> no, no, sí. no.
0: Ahí con tu, bueno. si sí, sí es que vives con tu pareja, yo creo que estaría muy bien que, que la disfrutaran juntos, pero bueno. Si, si no, pues obviamente no vas a poder ir a visitarlo porque estamos en cuarentena. Entiéndelo, <risa> señor, señora.
1: Exactamente, pues pero bueno, eh, si la estás, si estás viendo las películas con tu pareja, y pues quieres así como que ver más drama y hacerle preguntas del futuro incómodas, oh, va a haber sí. un estreno que se llama. Mío o de nadie. Oh shit. Chum, 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 chum. <ríe> sí, Esta película, súper creepy, donde pues tenemos a David y Tessa, ellos uh -huh. eran un matrimonio feliz que se separaron, o sea que no era tan feliz, claro. y pues él se queda con la casa y con la custodia de su, de su hijita, ¿no? Así que pues Tessa se enoja porque se da cuenta que David, el esposo, el ex esposo, pues ya está saliendo con alguien más, ya la superó, uh -huh. y conoce sé, a Julia. Así que Tessa, como típica novia celosa, tóxica, eh, mal, uh -huh. empieza a decir, yo voy a hacer la vida de Julia un infierno. Así que, ¿cómo haces de la vida un infierno? Aquí a todos los que vimos, como dice el dicho, se podrán acordar de de a los amigos cerca, pero a los enemigos más cerca, más cerca así que sí, correcto. Así que esta Tessa o se hace amiga de Julia, la actual novia de su ex esposo y empieza ahí a meter mucha cizaña, empieza a hacer que tengan muchos problemas, pero un grado muy tóxico y muy intenso, el cual va a hacer que esta película pues a todos los haga sentir que necesitan taparse los ojos, que necesitan agarrar palomitas, así que uh -huh. si quieren ya ver algo interesante en eh, Netflix o algo que en realidad nos haga sentir como en perdida pero la americana claro eh, está muy padre, esta es una buena recomendación aparte la chava, la protagonista, es la que sería en Grey's Anatomy y en La Cruda Verdad Cierto. así que es una actriz un poco odiada por Hollywood pero pues que hace muy buenas actuaciones
0: totalmente pero bueno, así es este, <risa> bueno, otra, pero bueno, lo que sigue sí, claro, otra de las series que llega a Netflix este fin de semana es una que es una, un anime para todos los otakus que nos siguen, este ya saben que Netflix, por regular, que hay siempre cada semana tiene un nuevo anime, entonces está bastante cool. Uno de el que estrena esta semana es Dorojedoro, que estrena el día de hoy pre precisamente, y es un anime original de Netflix que nos cuenta la historia del amnésico Caimán, quien, con ayuda de su amiga Nikaido, busca designar al responsable del hechizo que lo dejó con cara de reptil. Es una historia así, tipo, no sé tipo Blade Runner, tipo este este típico este típico futuro distópico, donde pues ah. hay, hay, hay también magia y tecnología y todo ese rollo. Entonces, este hombre pues fue convertido en caimán por un hechicero superpoderoso y está tratando de buscarlo por toda la ciudad junto con su amiga para poder asesinarlo y hacer lo que le quite el hechizo, ¿no? Entonces, es un anime pues bastante típico, pero la animación se ve bastante cool, aunque tiene esos momentos de como de animación por computadora que no se ven tan chidos, sacas como tipo sí, sí, sí. Caballeros del Zodíaco, como la serie que estrenaron en Netflix hace poco, o como Pokémon Ajá. en su momento, eh, esta sí. nueva que sacaron, algo así, sí, sí, sí. Entonces, entonces siento que eso como que sí daña un poco la animación, pero igual la historia se ve chidita.
1: Pues eh, algo bueno, algo nuevo para ver, aparte si tu primito, tu hermanito, pues no le gusta el anime o no lo conoce, pues con ese tipo de series, pues diciéndole, bienvenido al mundo de los vírgenes, bienvenido al mundo. De <ríe> Entonces Totalmente está eso. muy cool, ¿no? Que Netflix nos dé una puerta para eso. A mí me recordó un poquito la historia del castigo vagabundo, porque pues ya sabes que el protagonista tiene una maldición y las cosas. Okay. Pero pues sí, es un poquito cliché a lo que nos enseña mucho eh, los norm normalmente las historias de los animes, pero pues claro. está cool que sí, Netflix bueno. les siga abriendo la entrada. Aparte ya se estrenó, o sea, no se va a estrenar, ya se estrenó una novela coreana, porque ya ves que Netflix también está apoyando mucho a todas las novelas coreanas, tailandesas, claro. chinas, uh -huh. incluso así como que turquías. Y sí. hay una serie que se llama Los chicos ante flores o Boy Over Flowers, mejor conocido por ese nombre, que ya le estrenaron. Entonces, lleva poquitos días arriba de la plataforma, uh -huh. pero se la súper, súper recomiendo. Eh, fue Ese drama yo lo vi hace más de cinco años. Entonces
0: está muy bonito,
1: trata? es un drama de cuatro chicos que son millonarios y se hacen amigos de una chava pobre y uno sí. de los millonarios se enamora de ella, así que es la sí, mejor sí. historia del mundo, que <risa> todas las mujeres queremos que nos pase, Qué así cool. que vayan y véanla si quieren llorar, si quieren enojar y si ustedes son otakus y su mamá piensa que eres rara o que eres lesbiana por eso, ponle esa novela y tu mamá te va a amar, ya no va a pensar claro. eso aquí. Me Totalmente.
0: Pasó. Oh <risa> shit. Ok, ok. Lo hice por experiencia. Pero bueno, Perfecto.
1: tenemos más estrenos. Como decía, Happy, pues estamos a finales/slash inicios de mes. Así uh -huh. que tenemos muchos estrenos para, pues a partir del primero de junio, ¿no? Que se viene ya el mes de la canícula y de la primavera y de todo. No, del verano, perdón. Claro, Y va a estar para muy feo. sentir el calor del verano, tenemos unas chicas muy calientes. Bueno, no. Que o hacen sea... sentir a los hombres calientes. Sí, claro,
0: <ríe> o sea, que Ellos hacen arder son... el mundo con sus,
1: Andale, que hacen el mundo, que con sus hacen negocios, de con Taylor todo, Swift. con
0: sus cuerpos, con, con sus vidas, o sea, no con manches.
1: sus relaciones con Justin Bieber, así es, así es, tenemos Keeping Up with the Kardashians, temporada 1 y 2,
0: ¿verdad? Ajá. Así es, correcto, y A todos llegan el lunes.
1: Sí, sí, sí. Y aparte pues tenemos series de, pues, de gente rica, ¿no? Por ejemplo, The Real claro. Housewives of Beverly Hills, The Real Housewives of New York City y The Real Housewives of Atlanta. Así que sí, pues estás en tu casita, a lo mejor con tu techo de lámina en el patio, eh, <risa> adorando una vida que a lo mejor en unos años más vas a tener, pues claro. te puedes inspirar o slash deprimirte en esta cuarentena viendo Totalmente. estas series de gente rica.
0: Yay. correcto no sé, no sé por qué tengan esta tendencia de sacar este tipo de series la verdad es que no a mí no me llama vale mucho la atención no sé sea, tú si tú has visto alguna de estas dos series
1: no, o sea, normalmente cuando está Keeping Up With the Kardashians le cambio, uh -huh. pero pues sé que hay mucha gente que le gusta, aunque Bastante. la mayoría de todo, pues es, es todo, todo ¿no? Es como que es como Big Brother.
0: Eh, okay, incluso okay. creo
1: que Big Brother puede ser un poco más real que Keeping Up With the Kardashians. Oh, Dios. Pero pues sí, este, okay, okay. siento que pues a la gente le gusta ver lo que quiere tener y sabe que a lo mejor no puede o, claro. o es muy, muy un poquito más difícil conseguirlo. Es como cuando vemos, no sé, RBD y nos encanta la banda, pero pues sabemos que nosotros no vamos a tener una banda con nuestros amigos, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Entonces, creo que ese tipo de series nos ayuda como que a a llenar ese huequito que hay o, o mm -hmm. esa esa ansiedad de querer y tener. Es como Gossip Girl, o sea. Yeah. Eran de 15 años y tenían mucho dinero. Y pues todos a los 15 años quisiéramos ser como ellos, ¿no? Sí, Pero pues no se puede ser. Hay gente que en realidad lo disfruta. Pero pues yo prefiero que vean esto, que vean, no sé, TV Notas o lean TV Novelas. Ok. Está un claro.
0: poco más, no sé, chill. Algo sí, más. más nice, ¿no? Sé. ¿no? Okay, sí, claro.
1: en lugar de patrocinar a bon, o sea, que yo consumo a bon, pues vemos marcas como, no sé. Eh, Veraguán, Chanel, Gucci okay, sí, claro, claro. y aquí podríamos ver como que, ah, pues la nueva línea de los zapatos Impulse, ¿no? Entonces, sí, claro, claro No es lo
0: mismo, Nada que ver, pues, sí
1: También tenemos otro reality, pero diferente para todos los que intentan cocinar Red Velvet como Happy pero que como no yo, le quedan, pues Correcto. pueden aprender con la temporada 1 y 2 de Top Chef, que a partir de lunes también la van a poder estar disfrutando en Netflix
0: Correctísimo, además también estrena la cantina de medianoche, la temporada, tengo entendido que la 3, porque según yo, lo estaba checando ayer justamente en Netflix, y ya está en la primera y la segunda temporada, esta es una serie japonesa basada en un, en un manga, que se publicó pues a principios de los 2000 o algo así, no estoy muy seguro, pero el punto es que trata sobre un bar, un bar que abre de noche, o sea abre a la medianoche por así decirlo, y está abierto durante toda la madrugada, y pues al bar llegan personas, pues no sé, ya sea desde personas que vienen de fiesta o taxistas que trabajan de noche o gente que trabaja en los medios de televisivos en la noche o en los medios periodísticos. Vaya, el punto es que el dueño siempre escucha las historias de la gente que llega ahí y pues prácticamente en cada episodio es como una historia diferente donde te cuentan la historia de la persona que llega al bar, ¿no? Ya sea sus penas, ya sea la vida ah, que, claro. que tiene y todo ese rollo. Y México
1: vos... sacó una serie muy similar, ¿eh? Ok, ¿Cómo se llama? Como dice el dicho.
0: Oh. Okay, ok, sí, sí, tal pero cual, es no el mismo concepto, ves. totalmente, sí, es, es, es lo mismo, sí, sí tienes razón, o sea, es, es, es prácticamente el mismo concepto. Yo la neta solo vi el primer episodio y lo vi por curiosidad, yo pensé que era un tipo documental de un hombre que, pues, yo pensé que todo era real, de hecho, pero, pues, lo actúan tan bien que, pues, te hace creer que realmente no están actuando. Y ya después me di cuenta de que, pues, sí, estaban siguiendo un guión y todo ese rollo y dije, oh, okay, esto no es un documental, es una serie tal cual y la verdad es que no me terminó de convencer, se me hizo muy aburrido siento que dure demasiado y, okay. y pues la verdad no creo que le dé oportunidad a seguir viéndola si ustedes quieren verlo no, si bueno. les interesa, pues ahí está
1: si ustedes son fans de, como dice el Dicho o la Rosa de Guadalupe, pues si quieren ver como que un trasfondo un poquito más asiático, pueden ver claro. la Cantina de Medianoche. No les aseguro tanto así hit como como dice el Dicho, que al final te deja un Dicho así como que, no sé, de, jarri, de poquito en poquito se llena el jarrito, o sea, no vas a tener claro, lo mejor no. un aprendizaje maestro como no, con él, pero pues va a ser entretenido, ¿no? Para verlo en hora de comida o
0: Así. Totalmente así es.
1: Pero bueno, también se estrena Fuller House, ¿tú ves Fuller House?
0: No, no sé ni de qué trata ¿Tú sabes de qué trata?
1: Bueno, es una serie que antes salía Y ahora la volvieron a hacer nueva ¿no? Es de comedia, no la he visto La verdad no es como que me llame la atención okay. Pero sí, hay mucha gente que la sigue Así que pues también los episodios finales Se van a estrenar este martes en Netflix okay. Y dime, ¿cuáles otras dos nos faltan, aquí? ¿no?
0: También se estrena de Titan Games, que es como que un reality tipo American Ninja Warrior, has visto ese programa que, que lo pasan en la tele, de hecho, es como que personas haciendo retos físicos que son como, son como carreras donde tienen obstáculos así para poner a prueba su, su condición física.
1: Ah, claro, y... claro, o sea, yo lo he visto con otro nombre, en TV no. Azteca se llama La Isla.
0: Ajá. No es eh, siento que este tipo de programas son tienen más producción, sacas, o sea, tienen como que fuegos, espe fuegos es especiales en cada, en cada, en cada episodio ah, y diferentes no es como este programa episodio. de Televisa
1: que, que era de agua, ¿te acuerdas?
0: De agua, ¿cuál será?
1: Que te, El... que estaban, te eran albercas gigantes y tenían muchos obstáculos acuáticos, estaba con ganas, ¿no?
0: No me acuerdo, de, es un programa muy antiguo, ¿no? De los dos no, no.
1: bueno, sí, de los dos miles, pero estaba súper padre, es más o menos lo que tú me estás diciendo. Y okay. dime, es, hay famosos que participen en The Titan Games o gente normal.
0: No, creo que lo interesante de Titan Games es que lo conduce la roca, <risa> o sea, entonces ah, okay. es, es como que el principal atractivo de la serie. Entonces, pues bueno, ahí va a estar disponible a partir del martes, del lunes, perdón, para la gente que le guste el tipo de competencias, entonces, pues, bueno. o
1: para la gente que pues entre en el Crossfit y lo extrañe. Pueden claro. tomarlo como inspiración en esta cuarentena sí, a todos totalmente. los que están en este
0: programa. Sí, totalmente. La neta sí son retos muy muy fuertes. O sea, sí tienes que tener demasiada condición física. Debe ser un atleta completo para poder aguantarlos, la verdad.
1: No manches, pero bueno. qué miedo.
0: También estrena Modern Family, la temporada de las 7 a las 10. Ya están de la 1 a las 6 en Netflix actualmente, pero faltaban estas últimas tres temporadas. Que pues bueno, la verdad, yo he visto pocas veces Modern Family y no sé si tú le has dado la oportunidad alguna sí,
1: vez. Sí, 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 es súper buena, de verdad, vayan a ver Modern Family, ya se terminó, o sea, la serie ya. ya se terminó, uh -huh. pero de verdad, es muy graciosa, es muy buena y vayan a verla, así de simple. Es más, ahorita que están en cuarentena y que ahora sí conviven con sus padres 24-7 pues si nunca han encontrado una serie que los haga juntarse y que no sean novelas o que no sean las caricaturas de sus hermanitos o sobrinos, pongan Modern Family y van a tener con quién identificarse en esa serie.
0: Totalmente. En todos los
1: aspectos.
0: Sí, sí, de hecho, es yo, yo me acuerdo mucho. Dime, dime.
1: No, 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 no dime tú.
0: Ah, okay, ok, yo me acuerdo mucho de un episodio en que había hace mucho, de hecho lo vi en la tele en Canal 5, me acuerdo, y vi una parte donde está Sofía Vergara, es Sofía Vergara, ¿no? que sí tipo de que está súper enojada porque las ratas están invadiendo su casa y entonces se encuentra una rata afuera en el basurero y entonces le se vuelve loca y le empieza a aplastar así ¡Ah, maldita! Y luego le pide le, le dice a su hijo, pásame la pala, pásame la pala y luego con una pala le empieza a dar al suelo ¿va? y lo voy a, lo voy a dejar la pala ahí se hace el pedo para un lado y dice ¡Ahora sí, vámonos a misa! <risa> ¡No manches! Yo mamé, sacó esa escena, de verdad me volvió loco y dije ¡No, no qué joya!
1: Es súper bueno, Modern Family es súper bueno, eh, por ejemplo, tienen como que la prima o la hija rebelde que de repente se mueve y de repente tiene novios y así, entonces es como que siempre hay alguien de la familia que dice, mm, me recuerda a tal persona, entonces claro. está muy cool y pues tiene comedia que en realidad sucede en las casas, eh, por ejemplo de lo de la rata o cosas así, Totalmente. o también del típico niño gordito, está súper padre, de verdad, <risa> véanla. Perfecto. Y aparte toca temas así como parejas homosexuales, entonces, para que vayan haciéndose open mind, pues está súper padre esta serie, la una oportunidad.
0: Totalmente, sí. Pero, Pero bueno.
1: dinos, Javi, ¿tú también, sigue en este camino?
0: Bueno, este, a partir del lunes también llegan, si ¿sí es lunes, primero de junio, ¿no? Creo que sí, sí bueno. Eh, llegan varias películas como ya les comentaba y una de ellas es Hombres, Mujeres y Niños que la verdad no sé de qué trata personalmente solo sé que sale Ansel Elgort ya por eso, ya con eso ya muchas personas ya la, la van a ver Ansel Elgort es este, este de la misma estrella, bajo la misma estrella, algo así Sí, el
1: mismo de Baby Driver y Correcto. esta película Creo yo que ya tiene tiempo que se estrenó, porque sí. hace mucho tiempo yo quería verla. Y es una película de drama en donde Ansel Elgora hace muy buena participación.
0: Okay. No me
1: acuerdo mucho de qué trata, pero si te gustan las películas de drama, de relaciones intrafamiliares, puedes darle una oportunidad y les va a gustar mucho esta película. Aparte okay. tuvo varios premios.
0: ¿En serio? wow O no,
1: sea, no premios claro, de que y los Oscars pero sí claro, tuvo claro. premios como que película independiente.
0: Oh, Entonces, sí. pues... De hecho, también sale, creo que Adam Sandler, si no me equivoco. Creo que sí. Pero bueno, la verdad es que no estoy seguro. Si quieren checarlo bien ustedes por su cuenta. Sería Pero de mejor. que sale
1: Baby Driver, sale Baby Driver.
0: Sí, de que sale Ansel, sale ahí. La verdad es que a mí no me cae bien ese vato. No sé por qué. Ay, es bien bueno. Es Entonces, mi amigo personal.
1: y iba a todas las preguntas de sus hijos. <risa> Okay, pero genial. bueno, también tenemos la película de El último maestro del aire.
0: Así es, esta película de M. Night Shyamalan que arruinó su carrera para siempre. Que bueno, fue un intento de adaptar la, la serie de Avatar, El último maestro del aire, a la, a la, a la a live action, pero la verdad es que Ajá. no salió del todo bien. Yo cuando la fui a ver me la pasé bien. Me acuerdo que tenía yo, que 12 años, algo así.
1: Pues ya tiene um, mucho tiempo.
0: Ya es del 2010, entonces, eh, sí, yo creo que... De hecho, hace poco la estaba viendo en la tele y no se me hizo tan mala, pero pero bueno, la verdad es que sí tiene sus defectos que la hacen una película que definitivamente murió ahí totalmente. O sea, no, no es hay... Es como Dragon
1: esperanzas. Ball Evolution. ¿Recuerdas esa película?
0: Esa nunca la había hecho, pero sí he visto no, esa película.
1: Sí, sí. Muy era muy Dragon película. Ball en live action. Créeme, o hay caricaturas, hay animes que no deben de ser live action.
0: Totalmente, sí, sí. O sea, es como que no... O, o debe haber maneras más no sé, convincentes de llevarlos a la pantalla o no estoy seguro, pero sí sería quitarle muchos detalles de la serie que la hacen, pues la serie, ¿no? Entonces, pues sí.
1: Bueno, este... Todos los fanáticos de Resident Evil, sí son estas ahora, ¿no? Inframundo, ¿no? inframundo Ah, no, este es, perdón, este es, de, sí, es bien mala.
0: de los vampiros y los lobos, la guerra está terminada, Ah, sí, cierto. sí, Nada más he visto
1: tú? una una película de esas que siempre la ponen en el canal 5.
0: Ok, creo que, creo que siempre ponen las primeras, la 1, la 2. El despertar creo que es la 4. Ala. Estrenó. Estrenó como en 2011, 2012, entonces esta ya tiene mucho tiempo. Pero sí, dicen que, tengo... está, dicen que está muy chida, dicen que está Palomero.
1: Sí, pues, o sea, cuando vi una en Canal 5 me quedé viéndola, pero no, no es mi hit. O sea, ni las de Resident Evil he visto, no sé por qué.
0: Claro, claro. Sí, no, es, que, es como que mucha acción cortada o muy editada, no sé. Es como que no, no es acción disfrutable. Y es que
1: tiene mucha sangre. Es Eso sí, también. No
0: también de inframundo siento que soy niña es un... soy
1: niña que ve keeping up with the Kardashians ¿eh?
0: claro claro pero bueno pero
1: bueno para todos los fanáticos de lobos de vampiros ya tienen inframundo al despertar a partir del lunes primero de junio en Netflix ¿verdad?
0: así es perfecto
1: y también, bueno, Angelina Jolie, ya la conocemos, como Lara Croft, Tomb Raider, que también podemos estar viendo esa película, que habla, pues, básicamente yo siento que es como una Indiana Jones femenina.
0: Sí, totalmente. Eh,
1: pues es mucha acción, es Angelina Jolie, y pues está bien, Palomera, también para pasar el rato.
0: Claro, y también estrena Jack Richard Bajo la Mira, que es una película con Tom Cruise, sobre un detective, bueno, un, como un héroe de acción, pero que es más detectivesco. Ay, pronto Ay, lo siento, Ajá. perdón, acabo de repetir. Este, no,
1: no te preocupes. La
0: cosa es Salute. que... Eh, ay, gracias. De hecho, yo tengo una anécdota muy fea con esta película y es que fue como que las primeras veces que fui a Cinemex eh, y me tocó en la sala 14 de Cinemex. Eh, no voy a decir que es Cinemex. Pero el punto es que me tocó en la sala 14, creo que era la última, y la sala era súper pequeñita, súper pequeñita. De verdad, es la pantalla más pequeña que he visto en toda mi vida y nos cobraron como 68 pesos, algo así. Fue una locura, <risas> de verdad. Fue una estafa total, las palomitas estaban horripilantes. Y de verdad, a partir de ahí fue de que dejé de ir a Cinemex, pero Jack Richard trata sobre este hombre que es como que lo están buscando la ley, pero trata de zafarse a través de métodos legales y todo ese rollo es, tiene como que escenas de acción, pero también se mete demasiado en este aspecto político, no en este aspecto legal entonces está está medio palomería entonces ahí va a estar disponible ya a partir del lunes
1: además también tenemos una película que le he ido súper bien y que bueno, a mí me gusta mucho, de Will Smith Hancock
0: correcto esta película no está muy padre Claro, claro. Yo la neta no la he visto completa, si te soy sincero.
1: En serio. Yo la tengo esta en DVD que la compré en Blockbuster. Oh, sí. eh, pero a mi papá le gustaba mucho y es Hancock, esta persona que... Y pues le va muy bien, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Ay, perdón. De hecho, creo que Ay. la escribió el, el vato de Breaking Bad. El escritor de Breaking Bad creo que la escribió. Ah,
1: si, si no, no, si no me
0: amigos. Si no me equivoco, a ver. O creo que la dirigió algo así. Creo que fue su primer largometraje. Entonces sí, o sea sí es una película muy bien valorada y la verdad es que la gente también a la gente también le gusta mucho, ¿no? De, bueno, perdón está dirigida por Peter Berg que es este señor que ha dirigido muchas películas así como de, de retirados eh, militares creo que y sí 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 está escrita por Vince Gilligan el el creador de Breaking Bad entonces está bien cool.
1: Así que, pues, si son fanáticos de Breaking Bad y saben cómo le fue a Breaking Bad, vayan, corran y pongan Hancock, que les va a gustar también. Es muy buena película, la verdad, está muy cool.
0: Ok, le voy a dar oportunidades. Una versión
1: de, de Superhéroes. Sí, está padre. Perfecto. Pero aparte, también vamos a ver la película de Un Papá Genial.
0: Esta película con Adam Sandler, que pues trata sobre un papá que. Es,
1: que es genial.
0: genial. <risa> <risa> <Muy> cada <chisteca>, podcast. <risa> <risa> Oye, este, ¿tú lo has visto esta película?
1: Eh, es una que es muy viejita, ¿o
0: Sí, no? bastante. Que como lleva... el niño gritó. Ajá, sí, sí. Es sí, esa. sí, sí, sí.
1: Okay. Es de un papá, pues, que intenta hacer clic con su hijo, que es un niño chiquito rubio, uh -huh. y pues está muy padre, de verdad. Cuando ustedes empiezan a ver la película, les va a venir a su mente como que escenas que han visto en Facebook, porque es una película como que ha dejado marcado ciertos diálogos para el mundo del cine.
0: Sí, eh, está
1: chines. muy padre, de verdad, véanla, es una película como para ver un sábado por la tarde, eh, si la ven con sus papás o si no tienen papá, pues véanla, está, está muy cool, sí, eh, o está... se van a sentir a papá,
0: <risa> claro está muy padre. pero
1: también hay otra película que se llama Ahora son 13, igual seguimos con películas familiares.
0: Sí, bueno, esta es como que más para adolescentes, pero igual la puede ver toda la familia. Digo, no tiene ninguna escena, pues, pretenciosa ni nada por el estilo. Pero es sobre un grupo de asaltantes que roban bancos, ¿no? Entonces está, perdón, que roban casinos. Entonces está bien chida. Está muy, muy chida. Es de, creo que es de, de uno de mis tres favoritos. No acuerdo no cómo se llama. Pero es de, <risa> de mis tres favoritos. Steven Soderbergh, Steven Soderbergh. Este, él dirigió, creo que las tres películas, la de... Eh, la Gran Estafa, Ahora Son Trece, y La Nueva Gran Estafa, que son la trilogía, pero bueno, ahora, ¿cuál es, ¿en qué nos quedamos? Ahora Son Trece, ¿verdad? ¿O cuál era? Sí, Ahora Son 13. Bueno, Ahora Son 13 es la secuela, y La Nueva Gran Estafa, que es el siguiente estreno que también llega el lunes, es la tercera película. Creo que la primera está en Amazon o en HBO, no estoy seguro, por si alguno tiene alguno de sus dos servicios, yo creo que la pueden encontrar ahí. Y pues sí si, que si pueden maratonear la, la la trilogía está bastante cool, está muy chida para maratonear, maratonear, de verdad, tiene personajes muy chidos y además la historia está bien, bien, bien chicona.
1: Oye, yo siempre las confundo con Ocean Eleven, Ocean. No tiene nada que sí, ver. Son ¿verdad?
0: esas, son esas de Son eso, esas, son, su, son sus nombres en inglés. ¿Qué? Ya ¿Sí?
1: va a salir la 2. Wow, la tengo so... que verla. Sí, Amigos, son de sin excusas, de verdad, veanla, yo soy súper fan de esas películas. Muy Pero Jesus. siempre me revolvía porque no me coincidían los actores o a lo mejor no venían todos claro. y pues decían, no, y siempre terminaba pagándola en Cinepolis Click. Pero Diablo. véanla, de verdad, son muy buenas películas. Totalmente. Hace poquito en el cine salió Oceans 9, ¿sí? Oceans, Oceans,
0: Oceans 8. 8,
1: ¿cierto? Oceans 8, que es como que parte del, del mundo de la, la gran estafa pero con las mujeres donde sale a Hathaway, sale Rihanna, sale uh -huh. más actrices, ¿no?
0: Sí, Julia Entonces, Rose si
1: les gustó mucho esta película, uh -huh. sí, también. Entonces, si les gustó mucho esta película, les va a encantar esta porque es de hombres y está está muy padre. O sea, está muy cool.
0: Muy chida. Y bueno, sí. también estrena Amor sin Escalas, otra película con George Clooney, donde hace tiene créditos con Vera Farmiga, esta señora que hace de la de Lorraine Warren en esta en esta saga de películas del conjuro. Eh, y la uh -huh. verdad es que no, yo no sabía de esta película, la verdad es que no, no sé ni de qué trata. Pero al, aparentemente estuvo nominada al premio Oscar pa, a, para Mejor Actriz de Reparto. No sé para quién era, pero eh, alguien estuvo nominada ahí para Mejor Actriz de Reparto. Entonces, si quieren darle una oportunidad, véanla. Se ve como que una película de drama, romance, así que se ve cool. Pero bueno, también estrena La Buena Esposa. Y además,
1: más drama, romance, La Buena Esposa. Correcto. O sea, tiene poquito.
0: Sí, creo que es del 2018 o 2019, no estoy seguro, pero estuvo sí, nominada sí. al Oscar para por para, muchas para, partes. Sí, para Glenn Close, que era la protagonista, que pues se trata uh -huh. sobre esta mujer que tiene un esposo muy difícil, o no estoy seguro de qué trata, la verdad, pero sí es como que un matrimonio algo complicado y ella trata de ser como que la una esposa independiente o un, una esposa agradable a los ojos de, de, de los de sus parientes cercanos o de sus amigos. Y así, pero pues está. No sé sí, si sí, estoy mal
1: bien. con la historia, Happy pero creo que es de esta buena esposa que es escritora y que al final el esposo termina publicando las historias de ella a su nombre. A y porque pues, ella, sí. siempre, ella siempre tiene que bajar la cabeza, escuchar cómo aplauden y elogian a su esposo sabiendo que ella es la escritora de historia. Sí,
0: sí, sí, creo que sí es esa. Son sí, a porque... Porque de hecho yo la, estaba, yo la estaba confundiendo mucho con otra que es con, con esta, ¿cómo se llama? La de, la de Pirata del Caribe, Keirak Knightley, que eh, es, se, tra, se trata sobre ella, que también es escritora y que al, aparentemente también es el libro de su esposo y pues ella termina divorciando de su esposo y publicando sus novelas de manera independiente, pero sí, es muy diferente, es muy diferente. Aparte de que la buena esposa está sí, ambientada está actualmente.
1: Sí, eh, es muy buena, debería de darle una oportunidad, aparte tiene muy buenas actuaciones y pues no te puedo decir que le va a gustar a todo el mundo, pero si te gusta el cine, sobre todo yo creo que si eres mujer y quieres ver como que algo así independiente y la revolución feminista, pues está muy cool, está muy padre, aparte porque podemos como que mm, relacionar, Historias de nuestra familia o de gente que conocemos que a lo mejor pues ya tiene más años, ¿no? Y que les ha tocado ser sumisas en cierta manera. Esta película rompe ese estereotipo a ver, al ver cómo una mujer ya mayor se revela, ¿no? Y da primero sus prioridades eh, al principio. Así claro. que pues está muy interesante.
0: Bastante, bastante.
1: Pero pues eso es lo que pueden disfrutar. Así es.
0: Desafortunadamente en Prime Video esta semana no hay estrenos, pero en HBO tenemos dos estrenos, bueno, relativamente importantes. Eh, y bueno, Sam, no sé si quieres hablaros de ellos. ¿No, pues, ¿no los el conozco?
1: primero es un amigo abominable que es, no no se confundan, no es el de Monsters Inc., no es el abominable, el adorable, oh, las es,
0: Personajazo, personajazo.
1: Esta película es del primo de él, de un amigo abominable y de claro. toda la familia de, de, los, de los pies grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, está, está muy bonita para, para ver ahora, no sé, en domingo o entre semana, o claro. pues si vas a ver a tu novia y vas a pues no respetar la cuarentena y no quieres que tu hermanito te mordes, <ríe> claro, Pues claro. le puedes poner esa película, está muy padre. Y aparte Se ve
0: muy infantil, bastante, pues, amigable. <ríe>
1: Sí, Esas películas que aunque tú seas grande Puedes ver y te van a dar risa eh, Porque está entretenida Aparte la música está entretenida eh, está, ¿No es el que tiene la voz de Chenin Tatum? ¿O lo estoy confundiendo?
0: Ah, no estoy seguro la verdad eh, no sé, no, Creo que no lo estoy confundiendo,
1: este. creo que la de Pie Grande es la de Ichen Pero bueno, okay. como quieres es una película muy bonita, así que aparte si te gustó el personaje de Monster Singh el adorable hombre los niños, mm -hmm. pues te va a gustar un amigo dominable que sí, puede estar, este... la puedes ver en HBO a partir del sábado.
0: El amigo dominable es mucho más abrazable, mucho más cariñoso, así que sí, yo creo que sí lo van a disfrutar. Pueden disfrutar en familia, como dice Sammy, o con la pareja, si es que quieren romper la cuarentena. <risas> Y esta llega sí. el sábado. Creo que por regular las películas de HBO que estrenan en sábado son en la noche. O sea, las estrenan en la noche y creo que al día siguiente ya están disponibles en el catálogo para que le den una checada ahí. Pero bueno, otra cosa que estrena. En HBO, de
1: Katy Kinney, No sé quién sea ella.
0: Katy Kinney es una serie spin-off de, de Riverdale, de hecho. Es
1: como.
0: ¿Meta? Tengo entendido que es un personaje de Riverdale. ¿Sí, fans de Riverdale? Y ella supuestamente es como que un personaje de Riverdale que se va de del pueblo y llega a Nueva York algo así para pues establecer como una agencia de modas o algo así. Tengo entendido que algo así por ahí va la historia. Y el último episodio el del el de la primera temporada estrena este viernes. Así que para los fans de Katie King, que la verdad no, no he visto muchos, que la sigan. Pero bueno, llega el final de temporada este viernes para que estén pendientes ahí en HBO. Creo que es a las nueve de la noche.
1: Sí, o sea, sale Lucy Hale, pero no he visto a Lucy Hale en, en Riverdale, okay. pero sí es parte del universo de cómics de, de ella, ¿no? Y ah, pues okay. bueno, okay. Eh, Lucy Hale, ella eh, la vimos, o los fanáticos de Friday the Little Liars, eh, Ay, la pueden claro. ver ahí. Pero bueno, este básicamente eh, sí, es un personaje que también eh, es parte del universo de Riverdale y la historia de Sabrina, la nueva, oh, ya bien, es bien. que pues, los creadores de los cómics eh, es como que su mundo, ¿no? Como el claro, Marvel Universe, viene eh, siendo el universo de estos cómics, así que pues sí, es un personaje tal cual de Riverdale. No he visto la última temporada, entonces no estoy segura que haya salido, pero pues me imagino que sí, por eso le van a hacer como que su propia serie, pero pues ahí vemos. Obviamente Muy creo bien. que no está tomando tanto a fama o tantos seguidores como Riverdale y Sabrina pero uh -huh. pues yo creo que es cuestión de tiempo o a lo mejor es porque no tiene muy buena producción hay que verla, hay que agarrar la oportunidad y para eso tenemos que acudir a HBO a partir del viernes
0: correctísimo, pero bueno este, y pues, ¿ya? oye Sam no sé si te agarro muy en curva para escuchar tus comentarios al respecto de la serie de Control Z que es esta serie que estuvo en ¡Ay! boca de todos este pasado fin de semana
1: no, Sophie, porque, okay. sabes, y todo el mundo sabe que yo soy fan, hashtag del cine mexicano.
0: <risa> De Pero es,
1: esto no es cine, esto es serie. Hay muchísima revolución cibernauta en Twitter, en Facebook, sobre Control Z. Los comentarios están totalmente divididos. Eh, de, les voy a hablar rápidamente de qué trata, porque si aún no la han visto no han visto los avances. Trata, pues, más o menos de una combinación de Gossip Girl con Élite, con mil series más, donde, sí. pues, vemos a los típicos niños ricos en un colegio que está, pues, ahí, aquí en México. Y, pues, básicamente, eh. Una persona hackea el, el internet de la escuela y como todo mundo, pues, no quiere gastar datos, aunque sean ricos, pues, acceden al wifi Entonces, esta persona puede descargar todo lo que ven en sus teléfonos y oh, empieza shit. a publicar videos donde resume lo que encuentra en sus celulares. Desde mensajes, nudes, packs hasta se mete en la búsqueda, por ejemplo, si tú buscas porno de enanos, él te pone ahí de que, oh, oye, Happy buscó porno de enanos, oh, dinos. Que te 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 te. O sea, empieza Fuck. a ser una revolución y la serie se trata de la típica chica que no le gusta hablar con nadie y que piensa pues que todos son malos, la típica, ¿no? Claro. Eh, y ella dice, es que yo observo, porque me gustan las novelas como Sherlock Holmes, no dice yeah, yeah. eso, pero okay, es algo okay. así. Y la chava es como que... Muy detectivesca y empieza a deducir cosas de que, Happy, tu cabello está encrespado. No te bañaste en la mañana, ¿verdad? Porque oh, tienes shit. ojeras. O sea, oh, empieza gosh. así a deducir por claro, cómo te claro. ve.
0: Sí, bastante así tipo que, pues, de Sherlock Holmes.
1: Ándale, así que pues la chica empieza a investigar quién es el hacker y quién está publicando todos estos videos. Está interesante, la verdad, yo la vi, yo ya me la acabé en un día Perfecto. y yo opino que es una serie muy entretenida. O sea, está padre, pero sí. pues sí admito que la actuación pues no es muy buena. Además, sí. si son fans de, como dice el dicho, o de la Máser de Guadalupe, pues básicamente todo el elenco ha salido en estos sí. dos eh, series slash novelas de México, okay. está muy padre yo pienso que deberíamos de darle oportunidad a estos programas mexicanos porque normalmente las series que se están haciendo son de España, son de Estados Unidos así que pues uh -huh. estaría interesante apoyemos eh, la distribución de programas mexicanos para que a lo mejor en un futuro eh, mejores guiones me mejores ideas eh, sean vistas por productoras de, de arte o, o de series, películas y que volteen un poquito más a México. Yo sé que todo el mundo está diciendo de que actúan mal, es la Rosa de Guadalupe, bla, bla, bla. Pero pues yo creo que viéndolo más a fondo, entre más apoyemos eh, las distribuciones mexicanas, más va a haber, eh, a lo mejor no iguales, a lo mejor diferentes. Eh, tampoco digo que sea un Breaking Bad mexicano como el que hicieron en Canal 5, claro, pero... Pues. Y estaría bien que le diéramos una oportunidad. A mí me gustó. Aparte, yo ya tengo mi novio ficticio, que es Raulito, que sale okay. en Control Z. Y está está muy padre. Véanla.
0: Ok, de hecho like. sí. De hecho, like. es, 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 de hecho, es top número uno en, en, en Netflix México. Entonces, sí, da mucho de qué hablar. Digo, la, la mayoría de las series mainstream se hacen populares en top uno México. Pero realmente okay. yo creo que sí he visto demasiados comentarios positivos como el tuyo en, en, en internet. Así que, así que muy probablemente le da una oportunidad. Eh, yo la verdad disfruto mucho las series que son así rápidas y concretas y que tienen muchas cosas interesantes como tú dices de es como esta chica detectivesca la verdad es que me ha mucho la atención el personaje y, sí pues o sea
1: está padre y y más porque pues te enteras de varios secretos te acuerdas de gossip girl porque pues es alguien de ahí que los está hackeando pero ya tú empiezas a sospechar como que de alguien y al final no. está tan padre, o sea, sí está cool. Véanla, de verdad, admito que las actuaciones a lo mejor no son lo mejorcito, mm. pero sí le echan ganas. Eh, okay. A mí mis personajes favoritos fueron Raúl, fueron eh, esta Macarena Chaga, que le hace de de Alec, a esta Natalia, que es una okay. niña rotera, lo ves desde el primer capítulo. Está, está muy padre, de verdad eh, Veanla, de verdad yo, yo soy muy fan de darle like Al cine mexicano, como Por esta supuesto. película de Monterrey Que acaba de salir de Los Cholos Así claro. que pues Tenemos una oportunidad, Happy Vela Tiene como 10, 12 capítulos
0: Sí, sí, Así es que cortita
1: Te la acabas en un día
0: Perfecto, perfecto
1: muy bien. Y Esa bueno, es mi, mi, mi opinión del día de hoy
0: Maravilloso Porque son amiga Sam <risa> Maravilloso, o sea, ojalá que tengamos más recomendaciones tuyas en los próximos episodios. Este, así es. Y bueno, yo la verdad, el día de hoy, así rápidamente, vi la película de Ya no, ya no estoy aquí, esta película de Cholos que pues, fue grabada en Monterrey. Y bueno, la película nos narra la historia de este chico que por ocasiones, por situaciones del destino, tiene que dejar su, su hogar natal aquí en Monterrey y eh, trasladarse a Nueva York para huir de la mafia que... Sí, la, la película se ambienta en el 2010, 2011, ¿sabes? Cuando llegan los Zetas aquí a Monterrey y pues hacer un desastre ah, sí, Entonces, eh, él se ve involucrado en ese tipo de asuntos y desafortunadamente pues su familia se ve en peligro y todo ese rollo. Entonces, eh, él tiene que salir de la ciudad totalmente, pues muy lejos de la ciudad para poder estar libre de la muerte. Y pues llega a Nueva York, pero se, la, se las ve negras, entonces... En, mientras está en Nueva York se empieza a acordar de todo lo que vivió en Monterrey y de su pandilla, típica pandilla acá de los, se, se llaman los tercos ¿no? En la, en la película entonces está, es una película muy muy bella de verdad visualmente es un es una joya es totalmente alucinante ver cada toma de fotografía y de verdad yo creo que se, se toma de una manera muy artística el género Colombia, sacas, el género Colombia típico de de acá de colonias populares ¿eh? de Monterrey, y, y la verdad es que lo hace muy, muy bello, lo hace lo, los bailes colombias que uno aquí en Monterrey muchas veces los ve como algo sumamente pues gracioso, naco, naco totalmente. <risas> Ahí en la película el director se encarga de retratarlos de una manera muy bella, o sea, no, no sé, digo, y, igual y es mi perspectiva, pero yo creo que el director sí se encargó de que los, los, la, la cultura que se mexicanizó, la cultura colombiana esta música rebajada y todo ese rollo que se, me, que se mexicanizó en, en Monterrey específicamente, lo hace muy, muy, muy cultural y muy atractivo para, para la gente que de repente lo desconoce. De hecho, hay un personaje de una de una asiática que se encuentra con este chico, y lo en ve, Nueva York. Queda, sí, en Nueva York, y ella queda impactada con su con su aspecto, con su cabello, con la manera de bailar que tiene, con la música que tiene, y es como que la reacción que podrían tener cualquier extranjero frente a este tipo de, de personas, ¿no? Que, que pues, crecieron en un entorno así y que crecieron con la música, con la música Colombia como si fuera su, su música rebelde, ¿no? Su música punk en, en, claro. en, en cualquier otro tipo de, de aspectos, ¿no? Entonces... La película es muy, muy buena. De verdad, se la recomiendo bastante este, artísticamente, visualmente y a nivel actoral yo creo que también lo hacen bastante bien. Como que son chavos que realmente salieron de este tipo de colonias y que los, 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 los plasmaron en la película. Y de verdad, claro. yo creo que vale muy, muchísimo la pena, muchísimo la pena. De verdad, eh, yo la consideraría incluso para, para muchos festivales en el, en el 2021.
1: Pues déjame te digo que, que ya, no sé si ya no, o solo está nominada al Festival Canes.
0: Ah, ¿serio? Bueno, no, no sé, creo, no, creo que estuvo, a lo que vi en el tráiler estuvo en el de Tribeca, en el, en el Film Festival, algo así, y, uh -huh. y pues ahí obtuvo muchas reseñas internacionales bastante positivas, entonces a partir de ahí como que se creó mucho hype, y pues ahora por fin la tenemos, y de verdad que no decepciona para nada pero bueno
1: oh, qué bonito y para toda la gente porque he visto también como que comentarios de burlas eh, sobre yo no soy de ese Nuevo León soy de otro creo que estamos muy close mind no eh, no somos estadounidenses no tenemos una cultura gringa creo que es muy bonito que se fijen como en la película Roma no que okay. pues no no salió la típica ama de llaves como Carmen Salinas, ¿no? Que, pues, al fin de cuentas es una abuelita, güerita, blanquita. Claro. Eh, si no sale alguien, en realidad, pues, eh, personalizando eh, a los indígenas o Tal los rasgos tal cual nosotros somos y uh -huh. está muy padre porque en Monterrey es muchas cosas, o sea, sí tenemos a San Pedro y salió Cindy la Regia y todo el mundo se ofendió de que así no somos los regios claro. pero sale el otro, la otra literal cara de la moneda uh -huh. que es una película de regios pero como bien todos los que somos católicos íbamos allá a, a, ¿A ¿cómo la, se llama? La, Basílica la Basílica de Guadalupe en diciembre donde tú estés caminando, o si agarras el Ruta 1, puedes pasar por esa colonia, y ves que en realidad es así, y la colonia es muy bonita, visualmente, tiene muchos claro. colores, eh, igual por estar cerca de la iglesia y estas tradiciones, siempre las casas están pintadas de rosa mexicano, de amarillo, pollo, de celeste, así, de mon literal. Claro. Muy bonito. Y sí hay, o sea, todos sabemos que hay conciertos como de Villero. Monterrey no es de City, Monterrey no es el Parque Fundidora. Monterrey son todas sus tribus y una de claro. ellas es la música colombiana. Entonces. Está muy bonito porque aparte pues fue grabada totalmente aquí en Monterrey en, uh -huh. en las escenas eh, en su nación, ¿no? uh -huh. Así que pues qué bonito que no solamente nos quedemos en la Ciudad de México grabando grabando las películas, sino también en Monterrey. Así que den una oportunidad y no sean tan sangrones.
0: Claro, totalmente. Y de verdad que vale mucho la pena, no se van a arrepentir. Pero bueno, Sam, ¿cómo ves si vamos despidiendo pues, el programa?
1: Este, qué bonito volvernos a escuchar, espero y se hayan quedado todo el programa. Mi nombre Hola. es Samantha de la Rosa y pues estoy muy feliz, nos vamos a estar escuchando la siguiente semana. Mis redes sociales es en Instagram y Twitter, arroba guión bajo Samantha de la Rosa y en Facebook, Samantha de la Rosa.
0: Ok, y mis redes sociales son <ríe> arroba happy guión bajo, bajo 19 en Instagram y en Twitter como arroba jose de happy. Además pueden encontrarnos... En Facebook como Sin Excusas Podcast y en Instagram como arroba sin excusas y en bajo podcast.
1: lo dijo bien. Sí, felicidades. <risa> Estamos muy felices por volver aquí, aquí vamos a estar. Totalmente. Aunque a lo mejor unos episodios van a ser muchísimo más cortitos que otros, porque pues claro. no tenemos toda esta eh todo esto, ay, se me fue, Planeado. esto de hablar del cine y de las noticias, okay. por lo de la contingencia, sí, claro. pero pues siempre vamos a estar trabajando para llevarles contenido hasta sus oídos.
0: Totalmente, pero bueno, muchísimas gracias amigos nos por amo. escucharnos, nos vemos la siguiente semana y Sam, muchísimas gracias. Un placer gracias como siempre, chapi,
1: hablar contigo de cine y de cosas.
0: Como siempre, claro que sí, muchísimas gracias, Sam. Un mega abrazo hasta. de aquí hasta Metroplex.
1: Ya, eh, eh, van a revelar que acá se, se hizo la de la de Netflix de los colombianos, residencial ah, metroplexiano.
0: <risa> <risa> sí, sí, de hecho vi unas escenas que sí se retrataba la cultura metroplexiana.
1: <risa> o sea, <risa> bueno, muy bien. Bye, es chicos. un gusto como siempre. Nos escuchamos la siguiente semana y esto fue...
0: Sin Excusas. Sin
1: Excusas. Adiós. bye. Bye. bye.